0: வணக்கம் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்ப தமிழ் சேஃபம் தமிழ் சேஃபமில் இனி நீங்கள் கேட்கலாம் பார்த்திபன் கனவு வழங்குபவர் உங்கள் அன்பின் முனைவர் ரத்னமாலா புரூஸ் பார்த்திபன் கனவு பாகம் ஒன்று அத்தியாயம் எட்டு சித்திர மண்டபம் உரையூர் தெற்கு ராஜவீதியில் இருந்த சித்திர மண்டபம் அந்த காலத்தில் தென்னாடங்கும் புகழ் வாய்ந்திருந்தது காஞ்சியில் உள்ள மகேந்திர சக்கரவர்த்தியின் பெயர் பெற்ற சித்திர மண்டபம் கூட உரையூர் சித்திரமண்டபத்துக்கு நிகராகாது என்று ஜனங்கள் பேசுவது சகஜமாயிருந்தது பார்த்திப மகாராஜாவும் இளவரசர் விக்ரமனும் வெண்புறவிகளின் மீதேறி இந்த சித்திரமண்டபத்தின் வாசலை அடைந்த அதே சமயத்தில் அங்கே படகோட்டி பொன்னனும் வந்து சேர்ந்தான் இந்த அகால வேளையில் மகாராஜாவை பார்க்க முடியுமோ என்னவோ என்ற கவலையுடன் வந்த பொன்னன் திடீரென்று மகாராஜாவை பார்த்ததும் என்னது சொல்வதென்று தெரியாமல் திகைத்தான் மகாராஜா என்னும் அவனுக்கு நா குளறியது அந்த குளறிய குரலை கேட்டு மகாராஜாவும் இளவரசரும் அவனை திரும்பி பார்த்தார்கள் பொன்னா நீ எங்கே வந்தாய் என்றார் மகாராஜா பொன்னனின் மௌனத்தைக் கண்டு ஒருவாறு அவன் வந்த காரணத்தை ஊகித்தவராய் குதிரை கீழிறங்கினார் இளவரசர் விக்ரமனும் லாவகமாய் குதிரை குதித்தார் பொன்னா இந்த தீவர்த்தியை வாங்கிக் என்றார் மகாராஜா அருகே தீவர்த்தி வைத்துக் நின்ற ஏவலாளனிடமிருந்து பொன்னன் தீவர்த்தியை வாங்கிக் கொண்டான் அந்த வேளையில் மகாராஜா எதற்காக சித்திரமண்டபத்துக்கு வந்திருக்கிறார் எதற்காக தன்னைத் தீவர்த்தியுடன் பின்தொடர சொல்லுகிறார் என்பதொன்றும் அவனுக்குப் புரியாவிட்டாலும் மகாராஜா தன்னை திரும்பிப் போக சொல்லாமல் தம்முடன் வரும்படி சொன்னதில் அளவிலாத குதூகலமுண்டாயிற்று மகாராஜாவும் இளவரசரும் முன் செல்ல பொன்னன் தீவர்த்தியை தூக்கிப் பிடித்துக்கொண்டு சித்திரமண்டபத்துக்குள் புகுந்தான் அந்த சித்திரமண்டபத்துக்குள் முதல் முதலாக பிரவேசிக்கிறவர்களுக்கு நமக்குள்ள இரண்டு கண் போதாது இரண்டாயிரம் கண் இருந்தால்தான் இங்கேயுள்ள சித்திரங்களை ஒருவாறு பார்த்து திருப்தியடையலாம் என்று தோன்றும் அந்த விஸ்தாரமான மண்டபத்தின் விசாலமான சுவர்களில் விதவிதமான வர்ணங்களில் பலவகை சித்திரங்கள் தீட்டப்பெற்றிருந்தன அந்த மண்டபத்தைத் தாங்கிய சிற்ப வேலைப்பாடுள்ள தூண்களிலும் சித்திரங்கள் காணப்பட்டன மேல்விமானத்தின் உட்புறங்களையும் சித்திரங்கள் அலங்கரித்தன ஒரு சுவரில் தத்தீசி முனிவரிடம் இந்திரன் வஜ்ராயுதத்தைப் பெறுவது இந்திரன் விருத்ராசுரனை சம்ஹரிப்பது பிறகு இந்திரலோகம் வருவது தேவர்களும் தேவமாதர்களும் இந்திரனை எதிர்கொண்டு வரவேற்பது இந்திரனுடைய சபையில் தேவமாதர்கள் நடனம் புரிவது முதலிய காட்சியை சித்தரித்திருந்தது இன்னொரு பக்கத்தில் திருப்பார்கடலில் மந்திரகிரியை மத்தாகவும் வாசுகியை கயிறாகவும் கொண்டு தேவர்கள் ஒரு பக்கமும் அசுரர்கள் ஒரு பக்கமும் நின்று கடையும் பிரம்மாண்டமான காட்சியை சித்தரித்திருந்தது அடுத்தார்போல பரமசிவனுடைய தவத்தை கலைப்பதற்கு காமதேவன் மலர்கனை தொடுப்பது முதல் குமரப்பெருமான் ஜனனம் வரையிலும் உள்ள காட்சிகள் காணப்பட்டன இந்த உருவங்கள் எல்லாம் கேவலம் உயிரற்ற சித்திரங்களாகத் தோன்றவில்லை கால் கை முகம் இவற்றின் சரியான அளவை எடுத்து சாமுத்ரிக்கா லட்சணத்துக்கு இணங்க எழுதப்பட்டிருக்கவும் இல்லை ஆனாலும் அந்த உருவங்களின் ஒவ்வொரு அவயத்திலும் காணப்பட்ட நெளிவும் முகத்தில் பொலிந்த பாவமும் தத்ரூபமாய் அந்த தேவர்களின் முன்னால் நாம் நிற்கிறோம் என்னும் மயக்கத்தை உண்டாக்கின பிரதிமாதம் மூன்று தினங்கள் இந்த சித்திர மண்டபம் பிரஜைகள் எல்லாரும் பார்ப்பதற்கென்று திறந்து வைக்கப்படுவதுண்டு அவ்வாறு திறந்திருந்த நாட்களில் பொன்னன் இரண்டு மூன்று தடவை இந்த சித்திரங்களை பார்த்து மகிழ்ந்திருக்கிறான் இப்போதும் அந்த சித்திரங்கள் அவனுடைய கண்ணையும் கருத்தையும் கவரத்தான் செய்தன ஆனாலும் இன்று அவற்றை நின்று பார்க்க முடியாதபடி மகாராஜாவும் இளவரசரும் முன்னால் விரைந்து போய்க் கொண்டிருந்தபடியால் பொன்னனும் அவர்களை பின்தொடர்ந்து விரைந்து சென்றான் சித்திரமண்டபத்தின் இரண்டு மூன்று கட்டுக்களையும் தாண்டிச் சென்று கடைசியாக பூட்டிய கதவையுடைய ஒரு வாசற்படி அண்டை மகாராஜா நின்றார் முன்னொரு தடவை பொன்னன் இதே இடத்தில் நின்று இந்த வாசற்படிக்கு உட்புறத்தில் என்ன இருக்குமோ என்று யோசித்திருக்கிறான் இந்த கதவை திறக்கக்கூடாதென்பது மகாராஜாவின் கட்டளை என்று காவலாளர்கள் அப்போது தெரிவித்ததுண்டு மகாராஜா இப்போது அந்த கதவண்டை வந்து நின்று தம் கையில் இருந்த சாவியினால் பூட்டை திறக்கத் தொடங்கியதும் பொன்னனுடைய ஆவல் அளவு இதனுள்ளே ஏதோ பெரிய அதிசயம் இருக்கிறது அதை நாம் இப்போது பார்க்கப் போகிறோம் என்று எண்ணிய போது அவனுடைய நெஞ்சு படபடவென்று அடித்து கதவு திறந்ததும் பொன்னா நீ முதலில் உள்ளே போ தீவர்த்தியை நன்றாய் தூக்கிப்பிடி சுவருக்கு ரொம்ப சமீபமாய் கொண்டு போகாதே தீவர்த்தி புகையினால் சித்திரங்கள் கெட்டுப்போகும் என்றார் மகாராஜா பொன்னன் உள்ளே போய் தீவர்த்தியை தூக்கிப்பிடித்தான் அங்கிருந்த சுவர்களிலும் சித்திரங்கள் தான் தீட்டியிருந்தன ஆனால் அவை என்ன சித்திரங்கள் எதை குறிப்பிடுகின்றன என்பது அவனுக்கு தெரியவில்லை பொன்னனுக்கு பின்னால் விக்கிரமனுடைய கையை பிடித்து அழைத்துக்கொண்டு பார்த்திப மகாராஜா அந்த இருள் சூழ்ந்த மண்டபத்துக்குள்ளே புகுந்தார் குழந்தாய் பூட்டி வைத்திருக்கும் இந்த மண்டபத்துக்குள்ளே என்ன இருக்கிறது என்று பல தடவை என்னை கேட்டிருக்கிறாயே உனக்கு இன்னும் கொஞ்ச வயதான பிறகு இந்த சித்திரங்களைக் காட்ட வேணும் என்றிருந்தேன் ஆனால் இப்போதே காட்ட வேண்டிய அவசியம் நேர்ந்திருக்கிறது விக்ரமா இந்த மண்டபத்தை நான் வேணுமென்றே இருளடைந்ததா வைத்திருந்தேன் இதற்குள்ளே என்னைத் தவிர வேறு யாரும் வந்ததில்லை யாரும் இந்த சுவரிலுள்ள சித்திரங்களை பார்த்ததும் இல்லை பொன்னா தீவர்த்தியை தூக்கிப்பிடி என்றார் மகாராஜா அவருடைய பேச்சில் கவனமாயிருந்த பொன்னன் சட்டென்று தீவர்த்தியை தூக்கிப் பிடித்தான் அதோ அந்த முதல் சித்திரத்தைப் பார் குழந்தாய் அதில் என்ன தெரிகிறது என்று மகாராஜா கேட்டார் யுத்தத்துக்கு படை கிளம்புகிறது ஆஹா எவ்வளவு பெரிய சைன்யம் எவ்வளவு யானைகள் எவ்வளவு தேர்கள் குதிரைகள் எவ்வளவு காலாட்படைகள் என்று விக்கிரமன் வியப்புடன் கூறினான் பிறகு சட்டென்று திரும்பி தந்தையின் முகத்தை பார்த்து அப்பா என்று தயங்கினான் என்ன விக்கிரமா கேள் என்றார் மகாராஜா ஒன்றுமில்லை அப்பா இந்த சித்திரங்கள் யார் எழுதியவை என்று யோசித்தேன் என்றான் விக்கிரமன் நீ நினைத்தது சரிதான் குழந்தாய் என் கையினால் நானே எழுதிய சித்திரங்கள்தாம் இவை இந்த பன்னிரண்டு வருஷ காலமாய் இரவிலும் பகலிலும் தூங்கும்போதும் வெளித்திருக்கும் போதும் நான் கண்டு வந்த கனவுகளைத்தான் இங்கே எழுதியிருக்கிறேன் குழந்தாய் நன்றாய்பார் யாருடைய சைன்யங்கள் இவை தெரிகிறதா ஆஹா தெரிகிறது முன்னால் புலிக்குடி போகிறதல்லவா சோழராஜ்யத்தின் படைகள்தான் இவை ஆனால் அப்பா என்று மறுபடியும் தயங்கினான் விக்கிரமன் என்ன கேட்க வேணுமோ கேள் விக்கிரமா அவ்வளவு கம்பீரமாக நடந்து போகும் அந்த பட்டத்து யானையின் மேல் யானைப்பகன் மட்டும்தானே இருக்கிறான் அம்பாரியில் யாரும் இல்லையே அப்பா நல்ல கேள்வி கேட்டாய் வேண்டுமென்றேதான் அப்படி யானையின்மேல் யாரும் இல்லாமல் விட்டிருக்கிறேன் இந்தச் சோழ வம்சத்திலே எந்த தீரன் இம்மாதிரி பெரிய சைன்யத்தை திரட்டிக்கொண்டு திக்விஜயம் செய்வதற்காக கிளம்பி போகிறானோ அவனுடைய உருவத்தை அந்த யானையின் மேல் எழுத வேணும் குழந்தாய் தற்சமயம் இந்த சோழராஜ்யம் ஒரு கையகலமுள்ள சிற்றரசாக இருக்கிறது வடக்கே பல்லவர்களும் தெற்கே பாண்டியர்களும் மேற்கே சேரர்களும் இந்த சோழ நாட்டை நெருக்கி சிறைப்பிடித்திருக்கிறார்கள் ஆனால் இந்த நாடு எப்போதும் இப்படி இருந்ததில்லை ஒரு காலத்தில் நம்முடைய வம்சம் மிக்க புகழ் வாய்ந்திருந்தது விக்கிரமா உன்னுடைய மூதாதைகளிலே கரிகால்வளவன் நெடுமுடிக்கிள்ளி முதலிய மாவீரர்கள் இருந்திருக்கிறார்கள் சோழர் என்ற பெயரை கேட்டதும் மாற்றரசர்கள் நடுங்கும்படியாக அவர்கள் வீரச் செயல்கள் புரிந்திருக்கிறார்கள் அப்போது பல்லவர் என்ற பெயரே இந்த தென்னாட்டில் இருந்ததில்லை சோழ சாம்ராஜ்யம் வடக்கே வெகுதூரம் பரவியிருந்தது அன்னாலில் பாண்டியர்களும் சேரர்களும் சோழ மன்னர்களுக்கு திரை செலுத்திக் கொண்டிருந்தார்கள் கடல்களுக்கு அப்பால் எத்தனையோ தூரத்திலுள்ள அரசர்களெல்லாம் சோழ சக்கரவர்த்திகளுக்கு காணிக்கைகளுடன் தூதர்களை அனுப்பி வந்தார்கள் இப்போது கடல்மல்லை துறைமுகம் பிரசித்தி பெற்றிருப்பது போல அந்நாளில் காவிரிப்பட்டினம் பெரிய துறைமுகமாயிருந்தது காவிரிப்பட்டினத்திலிருந்து பெரிய கப்பல்கள் கிளம்பி தூர தூர தேசங்களுக்கெல்லாம் சென்று பொண்ணும் மணியும் கொண்டு வந்து சோழ பொக்கிஷத்தை நிரப்பி வந்தன குழந்தாய் மறுபடியும் இந்த சோழ நாடு அம்மாதிரி மகோன்னத நிலையை அடைய வேண்டுமென்பது என் உள்ளத்தில் பொங்கும் ஆசை நான் இரவிலும் பகலிலும் காணும் கனவு அதோ அந்தச் சித்திரத்தைப் பார் இவ்விதம் மகாராஜா ஆவேசம் கொண்டவர் போல் பேசிக்கொண்டு மேலும் மேலும் சித்திரங்களைக் காட்டிக்கொண்டே போனார் அடுத்த சித்திரத்தில் சோழ சைன்யம் ஒரு பெரிய நதியைக் கடக்கும் காட்சி காணப்பட்டது பிறகு அப்படைகள் பெரியதோர் மலையில் ஏறிச் சென்றன அப்பால் ஒரு பெரிய யுத்தக் காணப்பட்டது அதிலே சோழ சைன்யம் வெற்றியடைந்த பிறகு மாற்றரசர்கள் காணிக்கைகளுடன் வந்து சரணாகதி செய்கிறார்கள் இம்மாதிரி பல நதிகளைத் தாண்டியும் பல மலைகளை கடந்தும் பல மன்னர்களை வென்றும் கடைசியில் சோழ சைன்யம் இமயமலையை அடைகிறது பர்வத இமயத்தின் உச்சியில் சோழர்களின் புலிக்கொடி நாட்டப்படுகிறது இதற்குப் பிறகு சோழ தலைநகருக்கு சைன்யம் திரும்பி வருவதும் நகரமாந்தர் அந்த வீரப்படையை எதிர்கொண்டழைப்பதுமான கோலாகல காட்சிகள் இன்னொரு பக்கத்தில் புலிக் கொடி பறக்கும் பெரிய பெரிய கப்பல்கள் துறைமுகங்களிலிருந்து கிளம்பும் காட்சியை அற்புதமாக சித்திரித்திருந்தது அந்தக் கப்பல்கள் தூர தூர தேசங்களுக்குப் போய் சேருகின்றன அந்தந்த தேசங்களின் மன்னர்கள் பரிவாரங்களுடன் எதிர்கொண்டு வந்து சோழ நாட்டின் தூதர்களை உபசரிக்கிறார்கள் கடல் சூழ்ந்த அந்நாடுகளில் சோழர்களின் புலிக்கொடி கம்பீரமாய்ப் பறக்கிறது புலிக் பறக்கும் தேசங்களிலெல்லாம் பெரிய பெரிய கோயில்களும் கோபுரங்களும் வானை எழுகின்றன இத்தகைய அற்புதமான சித்திரங்களை அந்த மண்டபம் முழுவதும் நிறைந்திருந்தன இதுவரை நீங்கள் கேட்டது அமரர் கல்கையின் பார்த்திபன் கனவு வழங்கியவர் உங்களன்பின் முனைவர் ரத்னமாலா புரூஸ் மீண்டும் அடுத்த அத்தியாயத்தில் சந்திக்கலாம் இணைந்திருங்கள் மகிழ்ந்திருங்கள் இது உங்கள் தமிழோசி எஃப்எம் இதெட்டு திக்கும் எதிரொலை கட்டம்